0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Es ist noch nicht so richtig Badehosenwetter, höchstens für ganz hartgesottene, Aber man kann ja schon mal über das Thema Freibad sprechen. Das machen wir gleich. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und ich. Mein Name ist Martin Grüning. Einen schönen Sonntagvormittag. Wie jeden Sonntag ist heute auch wieder Hannovers OB Belit Onay bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Und unsere erste Hörerfrage kommt heute von Olaf Helmerding aus Stöcken. Er schreibt uns, wird das Stöckener Bad saniert oder neu gebaut und kann das Stöckener Bad als Frei- und Hallenbad wie in den 1970er und 80er Jahren als Freizeit- und Sporteinrichtung für alle wieder entstehen? Bele Donnery.
1: Also das Thema Bäder ist, ähm, beschäftigt viele Menschen in der Stadt. Deshalb ähm, bin ich sehr froh, dass unsere Bäderverwaltung gerade ähm, das Bäderkonzept noch einmal neu aufstellt. Wir werden hoffentlich im Sommer diesen Jahres ähm, da die Vorlage haben. Deshalb bitte ich tatsächlich auch, was das Stöckner angeht, etwas um Geduld. Ich weiß, dass da auch ähm, ja das intensiv diskutiert wird, natürlich auch beobachtet wird, wie es da weitergeht. Ähm, wir werden da ein Konzept vorlegen und dann auch der Politik zur Beratung vorlegen, was ähm, auch eine Perspektive bietet, eben auch für das Stöckner Allerdings muss muss man darauf hinweisen, gerade was diese Außenflächen für mögliche Freibadnutzung angeht. Das wird so, glaube ich, nicht nur umsetzbar sein. Wir haben da jetzt ja ähm, auch bebaute Flächen mittlerweile, Kindertagesstätten, die da, ähm, die da sind. Von daher hat sich das ein bisschen verändert, also die Rahmenbedingungen. Aber es ähm, wird dann ein gutes Konzept darauf nicht geben.
0: Ich finde total super, dass sich äh, Olaf Helmerling schon Gedanken macht über die Energieversorgung des Bads. Er hat uns nämlich auch geschrieben, ein Neubau könnte aktuelle Energietechnik verwenden. Könnten die umliegenden Energieerzeuger Enercity, in Klammern Kraftwerk, Volkswagen mit dem Neubau von lokalen Kraftwerken und Johnson Control fernwerken und auch noch das Windrad der Uni an dem äh, Projekt beteiligt werden, das Windrad in Garbsen. Eigentlich eine total super Idee, das alles einmal bei so einem Projekt zusammenzudenken.
1: Also wir sind ja gerade in Stöcken jetzt mit dem Kraftwerk Kohlekraftwerk in Stöcken ähm, gerade intensiv in der Diskussion, übrigens auch mit der ähm, Bürgerinitiative, um mal zu schauen, was ähm, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, sowohl technisch, politisch, rechtlich. Ähm, das ist sehr vielschichtig. Sehr, wir friemeln das so ein Stück weit auseinander, um mal ein klares Bild zu bekommen, wo können wir ähm, gegensteuern. Und es wird, und das ist vollkommen klar, gute Maßnahmen geben müssen. Einfach einen klaren Fahrplan, wie kommen wir zu einer Wärmewende, zu einer Energiewende. Und gerade wenn das Stöcken erbatzt sich oder Bäder oder auch städtische Einrichtungen sich dafür anbieten, sind wieder sehr aufgeschlossen. Die werden auch Teil eines solchen Konzeptes sein müssen an der Wärmewende. Wir haben ja ohnehin schon die Überlegung, zum Beispiel Photovoltaikanlagen stärker, also auch städtische Flächen stärker zu nutzen, auch Dachflächen da, wo die Statik es hergibt. Und gerade bei Neubau ähm, oder veränderten ähm, Bauten, ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, da auch diese Spielräume zu nutzen.
0: Wir haben noch eine Mail bekommen zum Thema Leinenpflicht für Hunde. Die besteht ja in vielen Gebieten. In der City zum Beispiel, öffentliche Anlagen, gibt es eine Leinenpflicht. Die Hörerin fragt, warum wird das nicht kontrolliert? Als Spaziergänger und Fahrradfahrer ist es sehr nervig mit unkontrollierten
1: Hunden. Also zunächst einmal muss man sagen, es wird kontrolliert, sehr intensiv sogar. Wir haben jeden, jedes Jahr über 2000 Fälle, die, wo Hinweise dann vom Ordnungsdienst dann auch aufgenommen werden, die ähm, entsprechenden Hundehalterinnen und Hundehalter angesprochen werden, darauf hingewiesen werden. Auch da geht man natürlich mit Augenmaß vor. Ähm, wenn dem gefolgt wird, ähm, sieht man von einer ähm, entsprechenden ähm, Ordnungswidrigkeit dann auch ab ähm, oder im Verfahren. Und ähm, das ist häufig auch der Fall. Manchmal gibt es Personen, die sich dem nicht beugen oder nicht entsprechen wollen. dann muss man da entsprechende Verfahren auch einleiten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt nicht überall Leinenzwang, sondern ähm, es gibt eben bestimmte Ausnahmen. Ähm, aber ähm, gerade da, wo Brut- und Setzzeiten ähm, in dem, also ab April beispielsweise sind, wo ähm, ähm, ja, Kontakt zu, zu anderen Menschen verstärkt der Fall ist, da ähm, gibt es einen solchen Leinenzwang und da wird auch vom Ordnungsdienst intensiv kontrolliert. Aber wir sind natürlich dankbar auch für weitere Hinweise, wenn dort auffällig ist, dass äh, Menschen sich dem ähm, da nicht entsprechen und Hunde eben nicht an den nehmen.
0: Wir zwei, wir wohnen sonntags ja eigentlich immer im Studio von Radio Hannover. Spart Heizkosten, erster Vorteil. Und unsere Familien sind eigentlich ganz froh, weil denen gehen wir mal nicht auf die Nerven. Aber Wohnungen brauchen wir zwei natürlich trotzdem. Und das Thema Wohnungsbau, um das geht es auch gleich bei uns. Bis gleich. Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Ein ganzer Oberbürgermeister in Ihrem kleinen Radio. Wie jeden Sonntag haben wir Billet Onay bei uns im Studio und wir haben elektronische Post bekommen von Thomas Schmitz aus Oberricklingen. Vielen Dank dafür. Er schreibt, ich würde gerne erfahren, ob Herr Onay weitere Kleingärten schließen will, um so den Wohnungsbau zu fördern. Es gibt eine große Unsicherheit bei den Kleingärtnern, ihre Gärten weiter auch so betreiben zu können, dass diese sowohl einen Freizeit- als auch einen Umweltbeitrag leisten können. Er sagt da grüne Lunge und Artenvielfalt, das sind die Stichworte, die er uns gibt. Umgekehrt steht dem ja die bekanntlich hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum entgegen. Jetzt würde man sagen, Zitat Ende. Also Kleingärten gegen Wohnungsbau, was sagt der OB?
1: Also vollkommen klar ist, und ich glaube unter Corona-Bedingungen merken wir das noch viel stärker, es braucht beides. Also auch Flächen, wo Menschen, Familien sich aufhalten können, gerade also Kleingärtnerinnen und Kleingärtner wissen das, glaube ich, sehr zu schätzen, dass es diese Möglichkeit auch in Hannover gibt. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir da Klarheit haben. Wir haben ein Konzept bis 2025 beschlossen, wo wir klar definieren, wie entwickeln sich oder wie sollen sich Kleingärten und die Flächen entwickeln, auch für den Wohnungsbau, wenn es da Flächen gibt. Also wir haben da eine Klarheit auch darüber, wie der Fahrplan bis 2025 aussieht. Wir sind ja Gott sei Dank gerade, was Wohnbebauungsflächen angeht, also für Schaffung von Wohnraum angeht, gut dabei. Kohnsberg, also Kohnsrode beispielsweise um einen oder Wasserstadt-Limmer. Also da werden jetzt zahlreiche Wohnungen entstehen, auch zeitnah, dass wir da auch eine Entspannung an der Stelle haben. Wir haben eine Wohnungsbauoffensive mit den ähm, hiesigen äh, Wohnungsbauunternehmen ähm, und werden da ähm, auch entsprechend ähm, für die nächsten Jahre jährlich 1.300 Wohnungen ähm, ähm, neu äh, erstellen. Das heißt, wir sind da offensiv dran. Deshalb sind ähm, die Kleingärten da erstmal rausgenommen und ähm, auch ähm, eben mit diesem Konzept so ähm, klar, klar skizziert. Ähm, und ich glaube, dass es auch gut ist, gerade für die Stadt und auch die Stadtgesellschaft. Wir merken das, wie gesagt, unter Corona-Bedingungen ganz besonders.
0: Das ist ja eine Debatte, die ähm, zum Beispiel auch in Berlin immer wieder geführt wird. Ähm, ihr habt viel zu wenig Wohnungen, aber ihr wollt eure Kleingärten erhalten und ihr wollt das Tempelhofer Feld nicht bebauen. Sie haben gerade gesagt, die sind erstmal sicher. Die Frage ist natürlich, ob einen so eine Debatte trotzdem irgendwann einfach mal einholt, weil die Flächen sind schlicht und einfach begrenzt in der, in der Landeshauptstadt und irgendwann muss man überlegen, wie mache ich es jetzt? Also eine Garantie auf 30 Jahre kann man vermutlich trotzdem nicht geben, weil man nicht genau weiß, wie die Entwicklung sein wird.
1: Also wie gesagt, wir haben die Konzeption bis 2025. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Das gibt Sicherheit, das gibt Perspektiven und Klarheit. Wir müssen, und das da sind wir gerade dran, gerade beim Wohnungsbau eben mit größeren Flächen, ja werden große Stadtteile regelrecht entstehen mit vielen Zahlen, also mit zahlreichen Wohnungen. Wir haben das Wohnungsbaukonzept mit dem, das ich schon genannt hatte, also wir sind da auf dem Weg, das muss wirken, das muss für die nächsten Jahre auch schnell umgesetzt werden, da sind wir dabei. Die müssen aber auch erstmal umgesetzt werden, Wasserstadt, Limmer, Kronzberg, Kronzrode, die Diskussionen verfolgen ja sicherlich viele Menschen hier in Hannover. Und sobald wir diese Umsetzung haben, sind wir, glaube ich, dann auch nochmal in einer besseren Lage zu bewerten, wie gehen wir weiter mit den Kleingärten um. Aber auch da gilt, Kleingärten sind auch wichtig. Also Lebensraum auch in Hannover, klar, der Raum ist begrenzt, aber Lebensqualität in Hannover ist auch darauf angewiesen, dass wir solche Grünflächen haben und solche Möglichkeiten der Naherholung, gerade auch Kleingärten bieten da eine sehr soziale, sehr gute Alternative.
0: Die Sache mit dem Mietendeckel hat nicht funktioniert in Berlin, wo man versucht hat, habe ich noch ein zweites Instrument, um das möglicherweise irgendwie anders zu regulieren, diese Preisproblematik, die da entstanden ist. Aus Ihrer Sicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, die eigentlich gut gewesen wäre, jetzt aber vor Gericht sozusagen beendet wurde?
1: Also da muss man sich natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen anschauen. Dass Die wurden ja vor allem kritisiert, also dass das Land Berlin da nicht befugt sei, ein solches Gesetz oder eine solche Maßnahme zu erlassen. Das muss man erstmal so festhalten. Deshalb ist aber dieses Thema nicht vom Tisch vor allem auch nicht in Hannover oder anderen urbanen Räumen Berlin ist da nochmal besonders betroffen. Aber auch in Hannover merken wir das ganz deutlich, die, das Steigen der Mietpreise, dass ähm, ja, der begrenzte Raum da auch wenig Handlungsspielräume bietet. Wir sind da, da bin ich sehr froh drüber, ja, gemeinsam mit der Region auch da gibt es ja Konzeptionen, wie auch im Umland mehr Wohnraum entstehen kann. Das wird, glaube ich, auch für uns langfristig nur gemeinsam gelingen, das abzubilden. Aber gerade für urbane Räume, für Stadtbezirke, die besonders betroffen, wo, wo starke Nachfrage herrscht, braucht es Regelungsmöglichkeiten und da ist der der Mietendeckel die Mietpreisbremse eine oder sind das zwei verschiedene Möglichkeiten da noch die die das ergänzen wir brauchen da Handlungsmöglichkeiten für die kommunale Ebene also bin ich sehr dabei, dass da die Forderung unterstütze ich ausdrücklich, dass, das, dass der Bund da nochmal nachsteuern muss.
0: Wir haben noch eine Frage über Instagram bekommen und mir ist gerade aufgefallen, als ich sie gelesen habe, dass ich unter der Woche da schon total lange nicht mehr war, weil die Geschäfte alle zu sind, nämlich am Steintor. Die Frage lautet, wie wird die Sicherheit und das Flair am Steintor angegangen, verändert? Wobei Flair hier in Anführungsstrichen äh, geschrieben ist und ich nicht so weiß, ob das vielleicht auch nicht positiv gemeint sein könnte.
1: Also, zunächst einmal muss man festhalten, dass das Steintor, das ganze Areal, da natürlich eine besondere Stellung hat. Das ist das Eingangstor in die Innenstadt, in den City-Bereich und ähm, auch in der Vergangenheit ja deshalb auch häufig ähm, ähm, ja, Raum für Diskussionen gewesen. Ähm, wir haben da einen großen, ähm, sehr erfolgreichen, wie ich finde, Beteiligungsprozess, der sich auch der Frage stellt, wie kann man das weiterentwickeln vom Durchgangsraum zum Aufenthaltsraum. Und das ist. Ähm, glaube ich, ein wichtiger, eine wichtige Fragestellung und ähm, wir sehen auch, auch heute, dass dieser Platz von ganz unterschiedlichen Personengruppen genutzt wird. Wir haben dort ja, Marktstände, wir haben dort auch mal ähm, Jahrmarkt, äh, zum Beispiel im letzten Jahr mit einigen Jahrmarktständen, verschiedenste sportliche Angebote, die da angeboten werden. Wir haben aber auch, und das ist ja das, was, weshalb wahrscheinlich das Flair da in Anführungszeichen gesetzt wird, auch Menschen mit Drogenproblematiken, Obdachlosigkeit und, und Alkoholproblematiken, da ist die Polizei sehr hinterher, das will ich auch nochmal deutlich sagen und bedanke mich da auch für die gute Zusammenarbeit arbeite auch mit unserem Ordnungsdienst. Aber gleichzeitig wollen wir uns ähm, diesen Raum ähm, gestalterisch auch anschauen. Die Pläne liegen gerade auf dem Tisch. Es ist eine qualitative Aufwertung vorgesehen, einem neuen Lichtkonzept, auch einem neuen Wegeführungskonzept, sodass diese Achse von aus Norden kommt, also Herrenhausen, ähm, Herr Neuser Gärten an der Universität vorbei in die Innenstadt, also auch die Radwegeverbindung verbessert wird, dass da die Aufenthaltsqualität einladen wird, sodass Menschen gerne dort verweilen. Und ich halte das auch für einen wichtigen Baustein für die Stadt insgesamt. Wir machen uns ja jetzt auf den Weg, zur Innenstadt, die, zum Innenstadtdialog. Und da spielt natürlich auch der Steintorbereich eine wichtige Rolle.
0: Und gegenüber natürlich noch das Radio Hannover Studio. Klare Aufwertung des Steintors, muss man, also klar. Muss man klar sagen. Wir sprechen gleich über das Thema Corona-Impfung und stellen zum Beispiel die Frage, ob Geimpfte mehr Rechte bekommen sollten. Bis gleich. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Einen schönen Sonntagvormittag. Wir haben wieder Belit Onay zu Gast im Studio. Der hat einen Vorteil, wenn man es so ausdrücken will. Er hatte schon mal Corona und hat vielleicht noch ein paar Antikörper parat. Nochmal nachgefragt, Herr Onay, wie war das damals? Jetzt reden wir gerade ganz viel über diese Post-Covid-Symptome, wie lange das dauert. Hatten Sie noch lange danach mit der Krankheit zu tun, auch als der Kern der Krankheit überstanden war?
1: Also, tatsächlich war das ähm, auch für mich ähm, körperlich sehr belastend. Ähm, neben, der, neben der seelischen Belastung, man ist in Quarantäne, weiß es nicht, ähm, wie. Und ich war noch sehr früh, ja, im März letzten Jahres ähm, schon infiziert. Ähm, da war sehr wenig bekannt über Krankheitsverläufe. Also, man, man recherchiert ja dann auch. Dr. Google war da immer ein äh, hilfreicher Partner. Und äh, da sind natürlich eine Schreckensmeldung nach der anderen. Das war ähm, im Nachhinein, hätte man sich das, glaube ich, hätte ich mir das besser ersparen sollen. Aber ähm, klar ist, dass das körperlich ähm, einen schon sehr angegriffen hat. Also ich habe wirklich. Ich glaube, fast sieben, acht Kilo abgenommen in dieser sehr kurzen Zeit. Ähm, auch danach habe ich das noch lange gespürt. Die Kondition war nicht mehr dieselbe wie vorher. Also ich erinnere mich an meinen ersten Tag auch im neuen Rathaus ähm, auf dem Weg ins, ins, ins Büro und da war diese erste Treppe zur ersten Etage wirklich wie ein kleiner Marathon. Also ich war fix und fertig für die nächste halbe Stunde erstmal total außer Atem, um dann wieder zurückzukommen. Das hat sich lange auch gehalten über die nächsten Monate, bis man wieder auf so ein halbwegs gutes Niveau auch kam, dass man auch wieder Sport treiben, sich bewegen konnte, ohne sofort aus der Puste zu sein. Und natürlich macht es ja, auch so ein bisschen den Kopf ähm, etwas langsamer, hat man das Gefühl. Man ist schneller müde, man hatte irgendwie ja nicht so die lange Ausdauer, auch auch geistig nicht. Und ähm, das, das war schon spürbar, also es ist nicht wie eine normale Grippe, das ist äh, vollkommen klar. Ähm, Gott sei Dank, ich habe mich dann auch nochmal in einer medizinischen Untersuchung dann, ähm, sowohl was Antikörper angeht, aber auch äh, meine Hausärztin hatte sie ähm, auch nochmal ein ähm, Langzeit-EKG und so weiter, dann äh, nochmal angeschlossen. Also es sind keine Folgeschäden, Gott sei Dank, erkennbar. Ähm, ich hoffe, dass das so bleibt.
0: Mir ist aufgefallen, dass ich es auf gar keinen Fall bekommen darf, weil es zu Hause letztens hieß, wo isolieren wir denn Papa, wenn er Corona hätte? Und dann ist aufgefallen, Papa hat kein Zimmer. Und dann hieß es, Papa muss in den Keller und ich möchte nicht in den Keller. Das ist wenig Vorteil. Da sind Spinnen und da will ich nicht hin. Also damit man es gar nicht erst bekommt, das ist natürlich das Beste. Da haben wir jetzt zumindest schon mal eine Impfung und eine Hörerin hat uns geschrieben, finde ich ganz interessant, die Frage, ob angesichts der Kosten der Corona-Impfzentren diese Zentren denn wirklich das Mittel der Wahl seien. Sie schreibt, wäre eine Impfung zum Beispiel über Haus- oder auch Betriebsärzte nicht generell die bessere Wahl.
1: Es ist kein Entweder-Oder, sondern wir müssen nochmal zurückdenken, womit haben, womit sind wir eigentlich gestartet. Und da war das Impfzentrum, glaube ich, schon richtig und wichtig auch. Wir haben dort ja nicht nur auf dem Zentrum geimpft, wir haben mobile Teams auch logistisch darüber ausgestattet, die beispielsweise in den Alten- und Pflegeheimen ähm, Impfungen vorgenommen haben. Wir haben das sehr konzentriert hier gerade in Hannover sehr erfolgreich mit dem Messegelände auch nutzen können. Die Infrastruktur gab das her. Ähm, deshalb war das aus meiner Sicht sehr, sehr erfolgreich. Und es wird weiterhin auch ein Baustein sein müssen bei der weiteren Impfung. Allerdings, und da, da stimme ich voll zu, müssen jetzt weitere Elemente hinzukommen. Wir sehen das gerade bei den Hausärztinnen, Hausärzten, das funktioniert auch gut in der nächsten Stufe und das möglichst bald müssen auch die betriebsärztlichen Strukturen genutzt werden, sodass wir wirklich in die Masse kommen. Wir sehen das ja gerade auch in anderen Ländern, Israel, USA, wenn man so neidvoll rüberschaut, was machen die eigentlich anders? Auch die haben Zentren, wo sie sozusagen schnell möglichst viele Personen erreichen. Gleichzeitig gehen sie auch über andere medizinische Strukturen bis hin zu Kneipen und, und Ikea, das war ja zu lesen. Das wird auch, da wird auch noch mein zweites Problem deutlich, auch das Bürokratieproblem, das wir haben. Also, wir haben in Alemufer wirklich täglich pro Einsatztag 50 Aktenordner an Unterlagen, die wir produzieren durch diese Impfprozesse. Dafür gibt es jetzt auch schon so Übersee-Container, äh, die angemietet worden sind. Das ist wirklich ein Problem. Das muss man einfach sagen. Das bremst. Ähm, und da äh, zeigen andere Länder, wie es anders und besser und schneller gehen kann. Wir haben auch da die digitale Möglichkeit, ja? ähm, beispielsweise über die normale ähm, Krankenkassenkarte das abzu, abzu, abzugleichen oder andere Möglichkeiten. Also, ich glaube, das ist kein Hexenwerk und es wäre sehr sinnvoll, auch diese Wege zu nutzen. Aber das Impfzentrum wird, denke ich, mittelfristig jedenfalls noch eine Rolle spielen.
0: Zumal sich das nachträglich vermutlich auch kein Mensch mehr anschauen wird. Ich meine, da wird ja auch vermerkt zum Beispiel, warum ist zum Beispiel jemand geimpft worden, der 45 ist. Dann kann der Arzt reinschreiben, der hat die und die Voraussetzungen. Ich schreibe es auf, um es irgendwann mal nachhalten zu können. Aber vermutlich haben wir gar keine Kapazitäten, um bei all diesen Millionen
1: Menschen nachträglich mal reinzuschauen. Ja, also wir müssen das tatsächlich für die nächsten zehn Jahre vorhalten. Ich glaube auch, dass es Sinn macht, da in einzelnen Fällen, dass das zu tun, gerade was die Auffrischung angeht. Auch das wissen wir es braucht noch eine einen gewissen Zeitspann, eine, eine weitere Impfung oder eine, eine dritte Impfung. Ähm, es, es braucht vielleicht auch, falls es tatsächlich Langzeitfolgen ähm, ähm, gibt, dann auch nochmal die Nachvollziehbarkeit, wer wurde wann geimpft und mit welchem Impfstoff. Dafür ist das sicherlich richtig, aber das lässt sich sicherlich anders abbilden als mit, mit einer Handvoll Zetteln in jedem Fall. Und, ähm, und da diesen Weg sollten wir schnellstmöglich gehen. Wir brauchen jetzt Tempo, wir brauchen Schnelligkeit. Daran hängt wirklich auch die, ja, die Diskussion um Lockerung, um, um endlich wieder Normalzustand zu bekommen. Das wird nicht, auf lange Sicht, nicht ohne eine Impfung gehen. Das muss einfach vollkommen klar sein.
0: Lassen wir uns genau darüber mal äh, kurz noch mal sprechen. Ähm, hatten wir im Landtag in dieser Woche auch die Debatte, mehr Rechte für Geimpfte. Jetzt muss man fairerweise sagen, es sind ja nicht so viele, die schon die Zweitimpfung auch bekommen haben. Deshalb ist die Gruppe noch relativ klein. Aber wahrscheinlich muss man das schon mal ansprechen. Wie macht man das dann eigentlich? Aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man sagt, Menschen, die zweimal geimpft sind, müssen einfach mehr Rechte haben als Menschen, die es noch nicht sind?
1: Also zunächst einmal muss man festhalten, das sind ja nicht mehr Rechte, sondern einfach zurück auf Normalzustand. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, auch in der, in der auch in der rechtlichen Beurteilung, dass da ähm, eben Einschnitte nicht mehr vorgenommen werden, in, in, die, in diesem Maße ähm, dabei sind. Das ist, ähm, also das Land hat ja, und das teile ich in der Position, ähm, auch mit Empfehlung des äh, robert koch instituts gesagt, bei einer Zweitimpfung, vor allem nach 15 Tagen, gibt es Erkenntnisse, dass die ähm, Virenlast dann weniger wird, also auch die Übertragbarkeit da extrem abnimmt. Insofern diese Personen so zu behandeln, als hätten sie eben einen negativen Test und werden dann auch von Quarantäne oder eben von Testpflichten entbunden. Ich glaube, das ist richtig und gut. Nur Wir haben ja darüber, neben dieser rechtlichen Frage auch eine gesamtgesellschaftliche. Wir haben eine unglaubliche Solidarität, erstmal sozusagen betroffene Personen mit Vorerkrankungen, mit hohem Alter vorsorglich zu impfen, also diese auch in der Priorität eins zu halten. Und ich glaube, dass das ins Wanken geraten könnte, womöglich, wenn es da eine wenn es da jetzt plötzlich besondere Freiheiten oder, oder eben auch da ähm, besondere Möglichkeiten gibt. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir da diese Person anders behandeln müssen. Das, ähm, da unterstütze ich auch die Position des Landes. Und vor allem brauchen wir jetzt schnell Impfungen. Wir haben ähm, glücklicherweise ja ähm, jetzt die Perspektive im Mai, vielleicht sogar schon im Juni, wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot machen zu können, weil der Impfstoff auch in der Zahl hochgehen wird. Und darum muss es jetzt gehen, möglichst viele Menschen zu impfen. Und dann sind wir, glaube ich, auch weit über diese Diskussion raus, wer darf eigentlich was.
0: Was Sie ansprechen, ist ja im Prinzip auch ehrlicherweise so ein bisschen Gener Generationenkonflikt. Also bei Stimmt den auch. Schulen sind wir jetzt sogar härter als der Bund. Das heißt, die Kinder sind seit November nicht mehr in der Schule gewesen. Die dürfen da nicht rein, fahren dann wahrscheinlich irgendwann an Senioren vorbei, die in Cafés sitzen, weil der Staat es ja so vorgegeben hat, dass die zuerst geimpft werden dürfen. Das wird wahrscheinlich so eine Solidarität irgendwann vielleicht dann doch mal in Schieflage bringen, es sei denn, das Tempo macht uns jetzt einen Strich durch die Rechnung und sagt, okay, dann, dann ist es halt nur sechs Wochen lang.
1: Also das ist tatsächlich so, wobei auch da braucht es, also die Solidarität ist ja nicht nur in, in Richtung der, der, der älteren Generation, sondern auch die Jüngeren. Ich meine, wir erleben das ganz deutlich, die Rückmeldung, die wir bekommen, das ist eine extreme Belastung für Familien und vor allem ist es, ähm, ja, hinterlässt es auch Spuren. Also es gibt krasse Kollateralschäden an der Stelle, gerade für Kinder und Jugendliche und die gilt es zu beheben. Deshalb haben wir uns, machen wir uns da auch jetzt, gerade mit der neuen Situation, dass wir seit Dezember eben kaum Schulverkehre haben, auch auf den Weg zu schauen, wie können wir in diesem Jahr Angebote machen, um dieses Defizit, das bei vielen entstanden ist, nicht nur was Lerndefizit angeht, sondern auch das soziale Interagieren, das fehlt vielen Kindern und Jugendlichen. Diese Peer Group geschichte da braucht es Angebote. Ich bin sehr froh, dass wir da im letzten Jahr Herbstschulen, Sommerschulen angeboten haben. Damit konnten wir wirklich sehr viel auffangen. Da haben wir extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Wir wollen das in diesem Jahr auch anbieten. Deshalb auch mein Appell ans, an, an Bund und Land. Leute, lasst uns da nicht, die kommunale Ebene nicht im Regen stehen. Wir brauchen da jetzt die finanzielle Ausstattung. Wir brauchen da die Unterstützung. Der Bund hatte das ja angekündigt, aber erstmal geschoben bis auf Herbst. Das ist meines Erachtens zu spät. Da muss jetzt für den Sommer, die Konzepte liegen auf dem Tisch, da muss jetzt für Sommer ähm, das Geld fließen. Die Unterstützung, die Kommunen sind bereit, da die Verantwortung zu übernehmen.
0: Wir bleiben gleich beim Thema Corona, ich kann es mal so zusammenfassen, Inzidenzwerte hoch, Bundesinfektionsschutzgesetz doof, Modellkommunen können wir erstmal vergessen. Wie machen wir das jetzt? Reden wir gleich drüber. Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Gleich Sonntagmittag, vielleicht köchelt bei Ihnen ja gerade was auf dem Herd. Schön, dass wir bei Ihnen in der Küche dabei sein dürfen. Je nach Inhalt des Topfes würden Belet Onay und ich vielleicht gleich noch kurz bei Ihnen vorbeischauen. Lassen Sie uns aber erst kurz über das Thema aushäusig essen reden. Es gibt viele Zuschriften von verzweifelten Gastwirten, die klagen, wir gehen langsam unter, wir brauchen Perspektiven. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Belet Onay, draußen kommt so langsam die Frühlingssonne und in der Gastronomie geht die Sonne so langsam unter. Das ist irgendwie eine Schwierigkeit, die man immer schwieriger gelöst bekommt. Kommt.
1: Das ist richtig. Also auch ähm, Wir bekommen da wirklich sehr dramatische Rückmeldungen, ähm, dass viele Gastronominnen, Gastronomen da vor ähm, Existenzängsten stehen oder auch nicht unbegründet. Auch mit der DEHOGA sind wir da im intensiven Austausch und das ist wirklich bedrückend, wenn man das hört. Deshalb haben wir ja auch gesagt, wir wollen in Hannover gerade mit einer Modellkommune, Perspektiven eröffnen, auch gucken, wie wir Gastronomen da unterstützen können, wie wir gemeinsam eine Perspektive entwickeln können mit Impfen, Testen, guten sicheren Zonen und Rahmenbedingungen. Und ähm, das ist jetzt letztendlich leider in, diesem, in dieser Form nicht möglich äh, in Niedersachsen oder bundesweit aufgrund des neuen ähm, oder den Änderungen der, im Bundesinfektionsschutzgesetz. Ähm, allerdings, und das ist wichtig für Hannover, wir sind da weiterhin im Austausch. Also dieses ähm, Konzept für Modellkommunen ist jetzt nicht für die Tonne. Wir haben da wirklich ein sehr gutes Hygienekonzept erarbeitet, Insbesondere auch für den Bereich der Gastronomie, ähm, womit man sofort loslegen kann. Wir sind bereit. Aber entscheidend ist, dass natürlich die Inzidenzwerte, also auch die Belastung in den Krankenhäusern, runtergeht. Das ist das A und O. Also, das wird uns sonst, ähm, sonst werden wir keine Perspektive gemeinsam entwickeln können. Und da ist natürlich jede jeder in der eigenen Verantwortung, auch da mitzuhelfen, das mitzuunterstützen. Das wird nur gemeinsam gelingen. Aber wir brauchen klare Perspektiven für eben auch die Stadt insgesamt. Und gerade mit Blick auf Tourismus, Messe, Kongresse, stellen wir uns in dieser Krisenzeit auch auf. Auf, um nach der Krise, sobald wir in die Startlöcher können, auch in den Startlöchern zu stehen. Gerade das Kongresswesen, die Messe haben wir ähm, jetzt mit einer Zukunftskonzept auf die Beine, gestell, auf die Beine gestellt. Die, wir machen uns auf den Weg für ein gutes Kongresswesen. Plus wir wollen auch touristisch noch mal mehr Menschen auch nach Hannover binden und locken. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf dem guten Weg auch gemeinsam mit der Region und ähm, auch mit der HMTG, ähm, da ähm, gute Konzeptionen zu entwickeln, wie Hannover in, wirklich in eine Pole Position kommen kann.
0: Ich finde das Bundesinfektionsschutzgesetz da an vielen Stellen irgendwie nicht kohärent, muss ich ehrlicherweise sagen. Also bei Schulen habe ich diese 165, da weiß kein Mensch, wie die da überhaupt drauf gekommen sind, sagt man immer so, war halt der Wert an dem Tag. Naja, nicht gerade wissenschaftlich, um es mal vorsichtig zu sagen, beim Terminshopping, das kann ich machen bis 150, Click and Meet. Modellkommunen, da ist dann aber auf einmal die 100. Ähm, das, ich finde, das steht irgendwie im Gegensatz zueinander, und, und weil, weil es kommen ja Menschen zu Läden. Also das, das, das hat ja beides miteinander zu tun. Und ähm, eigentlich müsste man doch bei den Modellkommunen sagen wenn ausprobieren, ja dann jetzt und natürlich nicht im Juni, wenn ohnehin die Inzidenzwerte unten sind, dann machen die Läden ja so oder so wieder
1: auf. Dann brauche ich eigentlich auch keine Modellkommune mehr. Also klar, das ist ein Widerspruch. Also einmal was die, was die Inzidenzwerte angeht, also da, das ist tatsächlich, also hat so den den Hauch einer willkürlichen Entscheidung. Das ist auch nicht anders begründbar oder begründet worden ja auch in der jüngsten Vergangenheit jetzt in den Diskussionen. Aber ähm, auch die Situation mit Click and Meet, Click and Collect und dann noch Modellkommunen. Also was darf man, was darf man nicht? Also ich hätte mir gewünscht, dass man diese Chance des Bundesinfektionsgesetzes, das jetzt auf Bundesebene einmal zu bündeln, einheitlich zu machen, auch genutzt hätte, um das Ganze einmal aufzuräumen und zum, auch was die Inzidenzwerte angeht, einmal besser und klarer zu ziehen, auch mit einer klaren Bremsfunktion. Auch das ist ja die Frage, reicht das eigentlich als Bremse für die dritte Welle? Und da kann man schon Zweifel haben. Das andere ist, wir haben ja auch bei diesen Modellkommunen, das will ich nochmal deutlich sagen, weil da so der Eindruck entstanden ist auch, glaube ich, in den Diskussionen, also jedenfalls hier und dort an den kritischen Stimmen, als ob man da öffnen will um jeden Preis. Das ist nicht der, der Grund gewesen. Wir haben mit wissenschaftlicher Begleitung, mit, dem, mit der MH, mit dem Helmholtz-Institut ähm, gemeinsam ähm, Konzeptionen entwickelt, wie wir auch testen können, wie wir auch sichtbar machen können, wo gibt es eigentlich eine Dunkelziffer von Infizierten beispielsweise, die wir erkennen können und wie schaffen wir es, eine Perspektive eben für Handel, Gastro und so weiter zu entwickeln. Und das lässt sich auch übertragen auf ganz andere Bereiche. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir werden diese Infektionssituation ähm, auch wenn wir geimpft sind, das sehen wir jetzt auch gerade mit den Mutationen noch länger zu bewältigen haben und dafür braucht es solche Konzeptionen. Also wir, das heißt, wir müssen uns gut aufstellen, verantwortungsvoll, immer mit Blick auf die medizinische Versorgung und die dortige Belastung, aber mit klaren Perspektiven.
0: Ich würde sagen, wir können diesen Tag schließen mit Es kann nur besser werden. Das passt ja in diesen Zeiten eigentlich immer. Vielen Dank an Billet Onay. Schön, dass Sie heute wieder bei uns waren.
1: Ganz herzlichen Dank, Dank.
0: Und Ihnen da draußen an den Geräten natürlich noch einen schönen Sonntag in der bekanntlich besten Landeshauptstadt der Welt.
1: Klartext am Sonntag.
0: Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.